0: Goeie en welkom bij Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sielkundige van Stellenbosch. In verlede weekse episode het ons gesels oor een middeljarekrisis of beter bekend as a midlife crisis. Die reaksie wat ons op hierdie onderwerp gehad het was oorweldigend. Nie ek of Louis kon voorspel dat soe een groot hoeveelheid vrouwe se mans die middeljare krisis gaan nie, of hoe een groot effect dit op hierdie vrouwese eie hevelik, denke en gemoed het nie. So ons besluit toe om vandag middeljare krisis weer te bespreek, maar die keer vanuit die levensmaatse perspektief wat daarmee moet saamleef. Daar is natuurlijk geen handleiding vir hoe om met iemand saam te leef wat die middeljare krisis ervaar nie. Maar ons gaan vandag kyk na n paar wenke Hoe iemand wel hulmaat die spasie en nodige ondersteuning kan bied Sonder om iemand af te skrik Ons gast vandag is Johan Hy was ook deel van verlede weekse episode Hy is een man van in sy 50s Wat sy ervaring van ‘n middeljare krisis met ons deel Kom ons hoor waar sy story begin
1: Ek is in die Ooskaap gebore het op verlieersdop groot geword. Ek het in Bloemvertein gestudeer, ek moes AMI toegaan. Ek het in televisie gewerk in Suid-Afrika en vandaar het die belangstelling naar muziek toegegaan. Toe het ek vir die afgelopen 13 jaar in Nederland gewoen um, en onlangs teruggekom. Ek het op een stadium besef dat ek sekere dinge oor myself moes gaan uitpleis. Ek het myself sekere vraag begin vragen Ek het vir myself begin vraag, is dit hoe my leven nou is? En hoe gaan my leven verder vanaf hier?
0: Indien jy verlede weekse episode gemis het, oor wat een middeljarekrisis is, hoe die ervaring vir die individie is, en hoe kom ons bewus moet wees van hierdie levensfase, kan jy gaan luister na die potgooi op RSG'se webwerf. Ga net na rsg.co.za, klik op potgooi, Soek net vir wie is ek en luister na die episode volgens die outside datum of kort beskrywing. Louis, kom ons begin net dier weer te verduidelik wat precies is een middeljarekrisis en wie kan hier die fase ervaar?
2: Mans en vrouwe, so min of meer tussen 40 en 60. En hierdie is een levensfase, dis soos wat puberteit is of adolescensie. Trouwens, die gedrag kan gelijkstaande wees aan wat gebeur met die rebelse tiener. Die beste manier om dit te beskryf is as jy vastgevang voel en jy is constant in die versoeking om dinge te doen wat jy weet jou jylle leven gaan opblaas, maar jy gee nie om nie. Ouderdom speel een geweldige rol in hierdie ding. Dit is waar mense begin besef, maar ons is vergankelijk. Jy word swakker. Jy raad bewus wanneer die goed. Jou eie ouwers of ouwer familielede kom tot sterwe. Baie mense in middeljarisse kinders verlaat die school en word self groot paie kere bewus van een fysische verandering. So al hierdie faktore speel dan een rol in jou bewustheid van jou eie verganglikheid, dat jy ouwer word, of dat daar sekere dinge is wat jy nie meer kan doen nie.
0: So is dit veilig om aan te neem, dat indien iemand in een middeljarekrisis is, hulle bezig is om te verander, of ten minste die druk ervaar om te wil verander.
2: Ja, en daarom hoor jy gereeld, vrouwens al sê, ek ken hom nie meer nie. Of een man sal sê, maar dit is nie die vrou met wie ek die afgeloepen 20 jaar getrouwd is nie. En daarom kan mens eindelijk aanvaar, dat as mens rechtig volledig in soe situasie is, is jy dan eindelijk met twee mense in een verhouding. Die persoon wat jy nog altijd ken, en die nieuwe persoon, of die nieuwe persoon wie, hy of sy nou graag wil wees, wat bezig is om te ontwikkel.
0: So, jy, jy hoef nou nie een genie te wees, om te kan insien, hoe hierdie fase probleeme kan veroorzaak vir die mense wat na aan hierdie persoon is nie? Nee, hierdie dinge kan enorme probleeme veroorzaak, en
2: ons praat weer eens van die typische klisee, wat daarom nou nie altyd die reel is nie, van die 50-jarige man, wat nou vir die 22-jarige sekretarise krij, en, en die vrou skry na 30 jaar, en hy gee net eenvoudig nie om nie. Het is die typische klisee, maar dit gebeur wel, en van beide geslachte af, in mindere of meerdere mate kan hierdie gedrag voorkom wat vrieslijke probleme kan veroorzaak vir ander mense en vir jouself. Hierdie fase kan vir jou probleme
1: veroorzaak by ander want jy is self die mekaar en jy kan ander mense die mekaar maak omdat jy self die mekaar is. Jy is die mekaar want jou emotionele filters is onduidelik vir jouself. Dit is vir jou moeiliker om rationele en irrationele gevoelens van mekaar te onderskui. Jy lees jou eie emoties verkeerd en jy lees ook ander mensese emoties verkeerd. Jy kan bijvoorbeeld dinge meer ernstig opvat wat ander menses sê uh, as wat nodig is. So jy kan indink dat dit ander mens affekteer.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Hoe kan jy zeker wees, wat jou levensmaat thans ervaar, is wel een middeljare krisis? Ek bedoel, baie van die briewe wat ons ontvang het na verlede weekse episode, was toe nie noodwendig een middeljare krisis nie, maar het meer geneig na goed soos byvoorbeeld depressie of uitbranding of angstigheid. So hoe kan jy verseker wees, jy het nou wel te doen met een middeljare krisis?
2: Ek dink daar is twee kerncomponente hierin. Die een is dat jy bereid is om dinge te doen wat jy wrachtig vir jare nie nooit eers aan sou gedink het om te doen. Terwou jy nou in hierdie ouderdomsgroep val. En jy is bereid sommer om na die gevolge te aanvaard. Maar die tweede deel hiervan is, hierdie moet een baie lang betroon wees, en ek praat van een paar maande. Het is anders as iemand wat byvoorbeeld sê, nou maar een maandiese episode ervaar vir een week of twee en die te goed aanvaard. Hierdie is nie omdat daar een manische fase is nie, hierdie is iemand wat nou van identiteit wil verander en vermaande nou al. Skielik gaan Jim ander klere aantrek, ander belangstellings kry en dan bereid is om nou die gevolge te aanvaard van die spot of die terg of wat dit ook al is. Soas jy dit nou al sien vir een paar maande by jou man of vrou en dis nou duidelik hier en die poging is om anders te wees as wat hy of sy nou was vir die afgeloepen klompjaren dan kan jy seker dan nou min of meer aannem dat dit, dit darm een rol speelt in jou levensmaatse lewe.
0: En natuurlijk die ouderdom, soos jy gesê het, mens moet daarom net, want daar het moet dan binnen te, die ouderdom van 40 en 60 wees.
2: Ja, jy kan nou nie hier praat van een middeljarekrisis met iemand wat 10 is of 70 is, nie, dit is ander levensfases waarmee ons dit doen het.
1: Wat jy van ander mense zou moet verwacht is een moeilike vraag, omdat jy self die mekaar is. Die beste wat jy aan iemand kan vraag is, moet nie my dier mekaar oorvat nie, so moet nie laat my dinge jou dier mekaar maak nie. Misschien moet jy een stapje terugneem, en vir my een bykie ruimte gee, en geduldig wees, in plaas daarvan om teen te stribbel, sal jy liever net moet gesels, en uitvra sonder om te involved te raak. As jy iemand het wat jou kan ondersteun, miskien iemand wat die diezelfde ding gaan, dan is dit vir my in elk geval lekker, uh, omdat ek een vriend het wat dier diezelfde ding gaan, dat, omdat hy dit verstaan, sal hy, bijvoorbeeld, as ek voel ek wil nie praat op die dag nie, dan sal hy verstaan, en op ander dag sal hy die skouwer wees waarop ek wil huil.
0: Goed, so indien dit wel, n middeljare krisis is, wat jou levensmaat ervaar. Wat kan jy dan doen om, een, te verseker jou hevelik weerstaan hierdie levensfase, want soos ons weet, baie hevelike sneeuwel onder een middeljare krisis, en twee, om jou levensmaat te ondersteun en die fase dat te vergemakkelijk?
2: Breedweg sal mens n paar aanwijsings daarom gee. Die eerste een wat die heel moeilikste is, is om spasie te gee. En dis nie die lekker een om te hoor nie, want baie keer is die egenoot of egenoot of levensmaat van die persoon wat in die middeljare krisis is betrokken by die redes van die middeljare krisis. Ek sê nie verantwoordelik voor nie, maar toch deel van, soos wat men saamleef. Bijvoorbeeld een ongelukkige verhouding. Tweede sal het baie belangrik wees om nie etikette op hierdie ding te sit nie. Sê goed, jy is nou in die middeljare krisis of jy het nou 'n typiese depressie, dit maak mense verskruiklik vies. Denk gauw vir jouself, as iemand jou in 'n etiket wil indoen, ja, jy gaan nou net dier een fase, hoe rebels dit mens laat voel, nee.
0: En dit is net beterel op die vier wees, omdat jy aan klaar theoretisch in een rebelse fase is.
2: Absoluut. En dan help het ook nie eers om verder dan op symptome uit te wees, nie. Met ander woord, iemand te gaan sit en mooi te sê, luister, ek jy nou opgelees, jy is in een middeljare tresus, kyk al hierdie symptome, nee. Mensen sien dit gewoonlik net as kritiek. Maar wat mens wel kan doen, is om die kommentaar te lever op die negatieve veranderinge. Bijvoorbeeld, ek kan sien, jy geniet nie meer die braai saam met Piet nie. Of, ek kom achter, jou vriendinne verveel jou eeuwenskielik en gewoonlik was het vir jou lekker om saam met hulle te keier. En hier kan mens begin moendlik van hier af, vir jou levensmaat andei wat moendlike oplossings is. Bijvoorbeeld, die loobaan wat die teleerstelling is, die verhouding wat nie meer werd nie, die vrou wat nou al vir 20 jaar in die maarrol vastgevang is en die kinders is uit die huis uit. Dis die type goed wat mens na kan verwees. En dis baie makkeliker gesê as gedoen, want onthou hierdie levensmaat van jou maak jou gek, heel waarschijnlijk, met sy of haar eenaardige gedrag. So mens is nie lis om hulle tegemoet te kom hiermee nie, maar dit is wat jy sou kon min of meer oorweeg as jy dan nog die kracht het daarvoor.
0: Ons gesels vandag oor middeljare krisis. Ons het in verlede weekse episode hier die onderwerp vanuit die individie wat self hier die krisis ervaar bespreek. Maar as gevolg van 'n onverwagse reaksie hierop het ons besluit om die onderwerp vandag bykie verder te vat en te kyk na wat iemand te doen staan wat moet saamleef met iemand wat dier een middeljare krisis gaan. En die nie verlede weekse episode gemis het, of die eerste hafte van vandagse episode, kan jy na die potgooi gaan luister op rsgse webwerf. Ga na rsg.co.za, klik net op potgooi, soek net vir wie is ek, en luister na die episode volgens die uitsaardatum of kort beskryving. Ons gas vandag is Johan. Hy was ook deel van verlede weekse episode. Hy is ‘n man in sy vrooë vijftigs wat sy ervaring van ‘n middeljare krisis met ons deel.
1: Dit werk nogal vir my as iemand bewust daarvan is dat, die, dat ek dierfase gaan uh, om dit nie die hele tyd te benoem nie, maar om liever te praat oor die symptome daarvan of om vir my te vraag, uh, hoe voel jy nou? Uh, wat gebeur nou? Waaraan denk jy? Uh, sonder om my oordeel te vel. Dit is nie goeie idee om vir iemand die hele tyd daarop te weis dat hy dier midlifefase gaan nie. Het is baie nie diezelfde as wat jy vir iemand wat die kop seer, die heel tyd sê, jou kop is seer, jou kop is seer, jou kop is seer. Dit helpt nie. Want het kan mense irriteer uiteraard. Die beste ding wat jy kan doen is om liever te vraag, hoe kan ek jou help dat het een bykie beter word? Of om om net een bykie uit te los dat hy rust kan kry. As jy vir iemand die heel tyd noem, jy het een probleem, dan Benoem jy net die probleem, in plaas daarvan om op die inhoud in te gaan. Uh, kom ons gesels, kom as gesels oor, die jy die stadium, oor die een ding wat jy op die stadium bezig hou. Wat, wat hou jou nou bezig? Hoe voel jy?
0: Louis, voor die advertentiebreek het jy van ons begin vertel hoe jy jou levensmaat kan bijstaan tydens een middeljare krisis. Maar hoekom moet jy jou levensmaat bijstaan? Kan jy nie maar net aangaan met jou leven en jou maatnammer laat doen wat hy of sy moed tot die fase oor is nie?
2: Ja, natuurlijk hoef jy nou nie die persoon by te staan. nie. Dit is het besluit wat die moet neem afhangende van die aard van die verhouding. Baie, hy wil ek in verhouding, snewel permanent as gevolge hiervan. En die rede daarvoor is, is anders met een tiener, wat ook een levensfase is, is volwassenes toch veronderstel om beheer te hee oor hulle gedrag. Maar jy weet... Dit is een menslike ding om deur fases te gaan. Die feit dat jy tussen 40 en 60 is maak jou nie immuun hierteen nie. So, as verhouding sterk is, kan hulle dit oorleef. Maar jy is natuurlik heeltemal geregtig as jou man of jou vrou nou skielik jy met die jong bokkie weg is met die affêr, kan niemand jou kwalif neem as jy dit nie kan hanteer en dan skei nie min verhoudings, kan so iets oorleef in elk geval. Maar gelukkig, middeljare krisis gaan nie altyd net oor die extreme, soos waar daar verhoudings in 'n veers kom nie. Baie keer is het maar ontevredenheid en verweidering in die hevelik ook.
0: Wanneer jy sê, dit is goed om iemand die nodige spasie te gee, om door hierdie fase te gaan, dit, dit klink voor die handliggend, maar ek glo nie, dit is altyd so makkelijk nie. Een levensmaat wat duidelik gaan voel hom of haarse maat is besig om te verander. Gaan ons dan juis wil klauw aan dit wat was. Ek wil amper sê, dit sal een natuurlijk instinct wees om liewes nader te beweeg aan die persoon as om, wat jy nou voorstel, meer spasie te gee.
2: Dit is ontzettend moeilik en in praktyk is dit een van die dinge wat ek ervaar mense die meeste mees sikkel. En baie keer moet ek van mense sê meneer, mevrouw, Die enigste ding wat jy kan doen om hierdie hevelik dalk nog een kans te gee, is om vrachtig nou spaasie te gee. To back off, om die term te gebruik. En ek weet, is virskraklik makkelijk om te praat. Meeste mense krij dit nie recht nie.
0: Het jy dalk vir ons een voorbeeld wat jy gereeld in die praktyk sien, waar iemand te in iemandse spasie is?
2: Na 25 jaar getrouwde leven kom manskielik achter, dat vrou het een affair. En Probeer dan natuurlijk om die ding uit te sorteer, probeer met haar praat, probeer met haar redeneer, uh, maak voorstel hoe hulle die verhouding kan herstel, want hy wil het nie verloor nie. En sy sê net vir hom los maar uit ek is dik vir jou, of dis wat sy vir hom communikeer, sonder noodwendig goeie redes. Die enigste wat hy dan kan doen in daar die opzicht, is om heel te mal spasie te gee nie omdat dit noodwendig so'n goeie idee is nie, maar omdat dit die enigste moontlike optie is van al die ander slechte moendelike opties. So dat sy bykie dier hierdie fase kan kom, as hy dan nie nou vir haar wil gesky het nie.
0: En dit moet baie moeilik wees, want dit sal mys paniekerig maak, om iemand, want jy gaan sal voel, jy is nou bezig met die persoon te laat gaan, dier er te gee.
2: Ja, en as jy nou nie weg hiervoor nie, gaan jy jou vrou of jou man verloor. En as jy spaasie gee, gaan jylle moes nou verseker verloor. Dis juist die teenoorgestelde.
0: Soos dit vir my klink, gaan dit nie makkelijk wees om iemand te ondersteun wat deur een middeljaare crisis gaan nie? Nee, want dit forceer
2: jou om jou gedragte aan te pas, jy moet verander, jy kan nie aangaan soos wat jy gewoonlik het nie, jy moet nou hierdie ding hanteer en dis aaklik, jy het dit nie gesoek nie. En jy kan dat selfs sikkel met een middeljare krisis. Je weet, as jou man of vrou in 45 of 50 is, dan is jy dalkself ook min of meer daar. Is vir jou ook nie maaklik nie. Menopole speel een rol, fysische faktore. Maar hoe dit ook al is, hier kan een baie komplekse situasie
0: veroorzaak. Ek glo die sleetel tot enige suksesvolle verhouding is communicatie. En ek wil amper sê, in hierdie geval, sal dit sekerlik die belangrikste aspekt moet wees.
2: Ja, dit is baie makkeliker gesê as gedoen, want ondou baie keer is mense dan nou baie vies van mekaar. En partijmal voelpartij het te nagekom in hierdie middeljare crisis. Maar ek denk die ideaal sal wees, al hou ons daar nie meer van mekaar nie. Dan moet ons een communicatie forceer, wat gaan ons doen. Al gaan ons dan sky. Maar jy kan toch nie met hierdie onzekerheid lewe, wat jy nou moet doen nie. As jou levensmaat dier hierdie geweldige crisis gaan nie. Jy kan ook nie alles noodwinig aanvaar, wat jou maat dan nou vir jou sê, of het zo gaan blij nie, want ondang, dinge verander nou, hy of sy verander sommer heel tyd. Dis baie moeilik. Um, hoe dit my gehelp het, is dat ek
1: besef het, dat daar nie een ding is wat my kan help nie, of een mens wat my kan help nie, of daar is nie een mens wat my kan red nie, of wat ek besef het, is uiteindelijk moet ek dit oplos en nie gaan en dit is my ondersteunend dat ek verskillende opinies gehoor het en ek het geneem wat ek kon neem en dit gebruik om myself verder te kry.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Jy noem nogal extreme voorbeelde. Communikatie sal natuurlijk ook belangrijk wees, selfs al is dit op een mindere graad. Iemand is misschien net een beetje meer afweesig of op meer geïrriteerd binnen die fase. Het hoef nie altijd net ontrouwe te wees. Nie.
2: Natuurlijk nie. Ek geloof wel dat communicatie, of het nou in een groot krisis is, of het lang krisis, altyd geforceerd moet word, as dit dan nie vrijwillig is nie, in een verhouding waar men saamleef. Dit is een contract waar het mens nie veronderstel is om uit te kan kom nie. En natuurlijk praat mens altijd mooi en vraag, jy saag aan die begin. Maar as jou levensmaat nou na 6 maande met die verhouding bezig is, nog steeds nie met jou gepraat het oor wat aan die gang is nie, dan forceer jy communicatie, al is dit door die vorm van procureursbrewe. Jy kan toch nie ook doelloos rond sit en nie weet wat, hoe jy jou eie leven kan beplan nie. Want dis amper nou maar die eenvoudigste of die beste bouwsteen om hier hierdeer te kom, hoe anders gaan jy as jy nie kan communikeer oor die ding nie.
0: Maar wat doen jy as jou levensmaat om of waar self isoleer tydens hulle middeljare krisis? Ek bedoel, hoe kan of gaan jy een communicatie kan behou?
2: Jy kan in uiterste gevalle natuurlijk nie vir mense doong om met jou te communikeer nie, maar jy kan wel met hulle communikeer al praat hulle nie met jou terug nie. En weer eens sê ek, in uiterste gevallen is dit dan maar door een procureursbrief of een dreigement, as jy nie met my praat nie, gaan ek die huis verkoop, of wat dit ook al is. Um, en dan maar die gevolge vat, daarvan. En as hulle dan nog nie met jou wil praat nie, gaan jy aan en maak jou planne.
0: En dit kom seker ook terug na wat jy vroeger gesê het, van, jy moet nie iemand noedwenig aanvat, oor wat hulle verkeer doen of anders doen, of so nie. Dit gaan ook oor hoe jy dan met hulle communikeer, selfs hulle communikeer hulle nie terug nie.
2: Ja, want die blamering en die uh, verweite al, of het nou gerechtvaardig is of nie, gaan in geval nie werk nie.
0: Dit voel al hoe meer vir my, dat mens nie alleen dier hierdie fase sal kan kom nie. Is dit nie een beter idee om professionele hulp te kry nie? Of het nou vir die persoon is wat die middeljare krisis ervaar, of die een wat daarmee moet saamleef, of selfs al twee nie?
2: Verseker, veral met middeljare krisis wees na afvolking vir ons, dat therapeutische ondersteuning baie, baie goed kan wees hier, en baie probleme kan voorkom. Daar hier is een tydperk waar depresie baie, baie makkelijk kan ontwikkel, as gevolg van al die ander faktore wat hiermee gepaard gaan. En soms is dit net een fase hierdie middeljare crisis, waar jy soos een tiener simpel dinge doen, sonder dat jy dit eindelijk wil doen, en in die toekomst baie spuit gaan wees. En dan kan begeleiding jou ook bykie help hiermee. Hoe dit ook al sy, vir die persoon wat daardoor gaan, of die geliefde aan die ander kant, as het moontlik is. Ondersteuning, al professionele ondersteuning, is nogal baie effectief in gevallen soos die.
1: Voor mense wat iemand ken, wat door die fase gaan, is het belangrijk om te besef, dat het nie hulle fout is nie. Dit is ook nie fout nie. Dit is miskien verwarrend, om omdat iemand self een bykie die mekaar is, maar jy kan iemand die beste ondersteun, as jy weet dat het nie jou fout is nie, dit is maar net nog een fase. Wat my die meeste gehelp het in hierdie proces, is ondersteuning van mense wat direct met my was, maar ook van mense wat meer empathie of sympathie gewaas het. Daar was mense wat een skouwer was om op te heil, maar daar was ook mense wat vir my gesê het, miskien met jou met een psychiater gaan praat. Mense wat vir my gesê het, ons is lief jou, maar gaan door jou journey, ons ondersteun jou. Mense wat vir jou sê, dit is nie die allerslegste ding in die wereld nie. Misschien is het juist goed dat jy oor hierdie goed denk. Ons vertrouw dat jy oor uit gaan wees.
0: Sê nie dat hierdie fase nogal kompleks kan wees? Wat is jou laaste gedagtes vir die dag hier oor? Goed, daar geen
2: spesifieke reels nie, maar hier is een paar gedagtes wat mens miskien kan oorweeg. Die eerste ding is, moet nie die verandering in jou maat persoonlik opneem nie. Dit is nogal die ironie. Dit is eindelijk niks met jou gewoonlik te doen nie. Het is nie persoonlik nie, al voel dit so. En dan weer daar ding van die spasie. Het is baie moeilik, maar gees soveel spaasie as wat jy kan. Jy het nie veel om te verloor nie, al voel dit so. En probeer maar half in jou achterkop dat hierdie fase van verandering is. Dit is nie noodwendig altyd die krisis nie, nee. Verandering is nie altyd die krisis nie. Dus dan kan dalk bykie stormachtig wees en dan kan dit weer miskien iets goeds tot gevolg hy. So is die vernieuwing van die hevelik. En daarom kan jy dit partijmal selfs miskien as 'n geleentheid sien, dat hierdie een moeilike tijd is, maar ons kan die verhouding dalk bykie beter maak uit. En probeer maar aanpasbaar wees, jy weet of dit nou rechtvaardig is of nie, dit baie moeilik, jou huwelijksmaat in een rare gemiddeljare krisis weet self nie wat hy of sy van hom of haar self verwacht nie. Maar dan die laaste punt hiervoor, jy, jy hoef nie in te gee om misbruik te word nie en te vat net wat na jou kan toekom, om vernederd te word en openbaar, of om slecht behandeld te word en jy mag natuurlijk jou ook beskerm. Jy, jy moet, jy hoef nie die willoose slagoffer van een middeljare krisis te wees nie, en jy moet ook nie. En dis waar die communicatie in kom, wat later saam met gedrag gaan.
0: Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact via ons webwerf? Dit is Wie is ek? Een woord? .co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder Wie is ek met Louis en Lise. Baie dankie aan Johan dat hy sy story met ons gedeel het en dankie aan jou dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek he en onthou, kyk mooi na jouself.